0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstatter und ich schreibe und spreche über Wien, Europa und Afrika. Bei meinem Podcast lade ich Kolleginnen und Kollegen ein, flammende Reden und brennende Vorträge zu konkreten politischen Fragestellungen zu halten. Du kennst dich dann aus und kannst die Fackel weitertragen. Viel Vergnügen! Der heutige Podcast wird im Club José aufgezeichnet. Der Club José ist ein Weinlager, das ich von Freunden zur Verfügung gestellt bekommen habe und ich habe befunden, es gibt ein Defizit. Vorträgen zu exakt definierten Fragestellungen. Und diese Lücke möchte ich mit dem Club Rosé füllen. Heute ist Friedhelm Frischenschlager zu Gast. Der ehemalige Verteidigungsminister und Gründer des liberalen Forums spricht in seinem zweiten Vortrag im Club Rosé darüber, weshalb es eine effektivere Europäische Union mit einer ordentlichen Verfassung braucht und, Spoiler, weshalb die Neutralität ausgedient hat.
1: Ich wünsche auch einen schönen guten Abend in diesen bewegten europapolitischen Zeiten. Was ich heute machen möchte, ist jetzt weniger hier eine Wahlveranstaltung beliefern, sondern es geht mir darum, dass in dieser EU-Wahl, und ich habe jetzt schon viele EU-Wahlen mitgemacht, seit 1994, das wirklich die erste EU-Wahl ist, wo tatsächlich die Europäische Union als solche im Mittelpunkt der Auseinandersetzung steht. Alle früheren EU-Wahlen waren irgendwie eine Regierung abwatschen, es waren nationale Wahlen, wo heute ein bisschen drumherum eingepackt in EU-Aktivitäten und EU-Positionen. Aber diesmal ist es wirklich interessanterweise so, es geht tatsächlich in der Europäische Union. Und es ist etwas Positives. Das muss man so sehen. Zugleich fällt mir halt auf, der ich sehr lange mich mit der EU-Politik auseinandersetze, so ungefähr ab Anfang der 80er Jahre, wie unglaublich oberflächlich die Argumentation verläuft. Jetzt haben wir einen neuen Höhepunkt mit dem Herrn Bundeskanzler Kurz, der es in diesen Tagen zusammengebracht hat, wirklich unter der Überschrift Reformen, EU-Reform Plattitüden von sich zu geben. Und es ist eigentlich schon medial widersprochen. Aber ich nehme an, weil was Kurz macht, ist alles immer irgendwie auf das Escho in der Bevölkerung abgestellt. Er rechnet offensichtlich, dass er damit positiv abschneidet. Und es ist die Grenze zur Desinformation sehr nahe, eben jetzt auch durch ihn, durch die FPÖ insbesondere und was bei Kurz eben mich wahnsinnig stört ist, dass er im Grunde genommen jetzt einen Weg einschlägt der eigentlich dem vom Cameron sehr ähnlich ist nämlich die Hoffnung die EU anzugreifen wirklich mit Vorurteilen und zu hoffen damit die Leute hinter sich zu, scha zu scharen und dann kann er das eh wieder umwandeln in eine, in eine positive EU-Stimmung und da wird er sich verrechnen. Also wenn er jetzt aus welchen Gründen immer die FPÖ-Terminologie übernimmt und das als Bundeskanzler, beschädigt er Österreich, klarerweise. Weil man kann sich vorstellen, wie das Echo auf europäischer Ebene ist, weil die durchschauen ja diesen ganzen Umfug, den er da in den letzten Tagen von sich gegeben hat. Und das ist also, kann uns wurscht sein, wenn ihn das beschädigt, aber es beschädigt die Republik und die Position Österreichs in der Europäischen Union. Es ist ein weiterer Grund, der natürlich sehr wichtig ist bei dieser EP-Wahl, weil wir zum ersten Mal, was noch 2014 und in den Wahlen vorher ebenfalls noch kein Thema war, dass die, die Rechtsnationalisten tatsächlich es schaffen, auf Europaebene eine Plattform zu bilden und hier wirklich als eine sehr gewichtige politische Kraft auf jeden Fall in das nächste Europäische Parlament da sein werden. Damit müssen wir rechnen. Es geht also zwischen 25 und 30 Prozent und das ist eine beträchtliche Geschichte. Ich war auch alarmiert vorübergehend, aber inzwischen habe ich mir überlegt, es wäre ein Fehler jetzt, also uns da wirklich zu fürchten. Alarmiert sein schon, aber ich bin felsenfest überzeugt, dass auch wenn sie jetzt an ihre 25 und 30 Prozent herankommen, dass das anschließende politische Desaster eigentlich zwingend ist. Weil es eben unmöglich ist, wie sie es jetzt probieren, von einer, und FPÖ ganz typisch, von der ursprünglichen exit position aus, jetzt zu sagen, wir reformieren von, in, aus, von innen heraus. Und das da wird sich dann zwischen diesen verschiedenen Gruppierungen sehr spießen. Und daher wird da nicht viel herausschauen. Das Tragische ist nur, dass sie natürlich mit einer stärkeren Position großen Einfluss in den Institutionen haben werden, auch in der Kommission, im Rat dann sowieso, weil es werden diese Staaten, die unter, ich sage jetzt einmal, rechts, weit rechts stehender Führung stehen, die werden, sich in dem, die werden sich im Rat wiederfinden, die werden sich auch in der Kommission wiederfinden und natürlich selbstverständlich im Parlament. Ich glaube aber, dass man eben weniger in der Alarmismus da entgegentreten soll, sondern was wir tun müssen, ist ganz offensiv eine proeuropäische Grundstimmung zu verstärken, zu verstärken und mit ganz offensiven pro-europäischen politischen Perspektiven in den Wahlkampf zu gehen. Und deshalb bin ich froh, dass NEOS mit eher provokanten Begriffen wie Vereinigte Staaten von Europa oder Europa armee hineingegangen sind, weil die Leute aufgewacht sind und das eigentlich diejenigen, denen Europa wichtig ist, das wirklich eine Erleichterung war, dass jemand hier ganz offensiv pro europäisch auftritt. Und das ist meines Erachtens eine, ein, ein wirklich großer Erfolg dieser Kampagne. Und wir können nur hoffen, dass das ausgeht, positiv ausgeht, ich glaube schon. Und es kommt noch was dazu. Die letzte Entwicklung mit, mit Macron, der lange offensichtlich gezögert hat, aber jetzt wirklich dabei ist eine sehr breite pro-europäische, progressive Gruppierung zu schaffen, wo die ALDE mitmacht. Das ist etwas, was auch etwas Neues ist. Und es scheint so zu sein, dass wirklich durch Macron und seine, und seine Renaissance-Gruppe, wie das äh, offensichtlich im Anlaufen ist, die Strukturen im Europäischen Parlament grundlegend verändert werden können. Also das ist eine spannende Geschichte. Die beiden großen bisherigen Fraktionen, die immer eine Koalition gebildet haben, sich alle Ämter mehr oder weniger geteilt haben, sich die, die Amtszeiten geteilt haben. Und jetzt auf einmal werden sie es das alleine nicht mehr schaffen, sie werden keine Mehrheit haben. Jetzt kommt dann die Renaissance-Alde-Gruppe, wird sich wesentlich verstärken Richtung 100 Mandatare und wird hier wirklich eine starke Mitte bilden. Und das ist, glaube ich, eine sehr positive Geschichte, auch deshalb, weil das Europäische Parlament ein unglaublich lebendiges Parlament ist. Der Clubzwang ist, also, ist nicht so, 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 also zumindest die Disziplin, sagen wir so, ist dort stark herabgesetzt im Vergleich zu nationalen Parlamenten. Es gibt auch nicht dieses sonstige Regierungs-Oppositions-Schwarz-Weiß-Malerei, sondern das Europäische Parlament ist tatsächlich in seinen beschränkten Kompetenzen aber insgesamt eine sehr lebendige Geschichte. Und das wird als eine Fülle von neuen Chancen eröffnen. Aber Voraussetzung ist, wenn wir wirklich offensiv äh, diese Linie, proeuropäische Linie äh, und Reformlinie auch im Wahlkampf einschlagen, die Probleme, vor denen wir stehen, hören ja nicht mit dem Wahltag auf. Es ist also ganz wichtig, diese Linie und stark unterfüttert mit wirklich guten Argumenten dann weiterzuführen. Das ist ganz, ganz entscheidend. Übrigens auch eine Aufgabe, die die NEOS äh, treffen wird, wir dürfen ja nicht aufhören, mit dieser europapolitischen Arbeit nach dem Wahltag aufzuhören, was ja bis zum gerade verständlich ist, weil alle so wie du, alle Leute erschöpft sind, also ihre, in ihre Sofas oder in, in ihre Arbeitssitze zurückfallen werden, aber wir müssen Glaube ich, diese Auseinandersetzung, diese sehr grundsätzliche Auseinandersetzung, was die EU betrifft, wird weitergehen. Und wir werden einer, eben dieser, diesem starken Weitrechtsblock gegenüberstehen. Und auf der anderen Seite müssen wir schauen, dass die proeuropäischen reformistischen Kräfte, dass die weiter lebendig und sichtbar bleiben. Und das ist eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe auch für NEOS. Das war eigentlich alles jetzt bisher nur Einleitung, aber der Grund ist, weil ich eben jetzt im zweiten Teil eben wirklich die Argumente liefern, äh, liefern möchte, aufgrund deren wir unsere europapolitische Zukunft gestalten wollen. Und das möchte ich jetzt also in drei Teilen machen. Zunächst einmal ist wichtig, dass wir uns im Klaren sind, wo wir europapolitisch stehen, wo diese Europäische Union steht. Also es ist ein, der erste Teil wird sich stärker analytisch anhören. Der zweite Teil möchte ich, was mir so abgeht in der ganzen Debatte. Wir reden über alle europapolitischen Dinge und, und was halt so läuft und so weiter. Aber etwas wirklich abgeht, ist eine klare Aussage, warum braucht es diese Europäische Union. Wir haben also das letzte Mal haben wir, haben wir agiert mit, den, mit der Überschrift, weil wir Europa lieben. Das ist ja sehr fein, ne? aber das reicht nicht sondern wir müssen wirklich angeben können, warum wir überzeugt sind, dass es diese politische Integration, die politische Union, und jetzt sagen wir, unsere Vereinigten Staaten von Europa brauchen aus politischen Gründen. Das müssen wir sagen können. Wenn nicht, dann werden wir immer Schwierigkeiten haben für Meinungsumschwünge, Ad-hoc-Ereignisse, andere Leute, die besser emotionalisieren können, ne, die die besseren Schlagworte haben. Wir verwenden Schlagworte, aber wir müssen auch sagen können, was steckt dahinter. Auf welchen Grundlagen passiert das? Und das wird mein zweiter Teil sein. Und im dritten möchte ich besonders eingehen auf zwei Dinge, auf diese Vereinigten Staaten von Europa. Das ist also das, wo, wo, wo glauben wir, muss es institutionell mit der Europäischen Union hingehen. Das sind sehr konkrete Dinge. Und dann ein Thema, das natürlich wichtig ist, möchte ich auch zum Schluss in diesem letzten Teil anschneiden. Das ist das, die Überschrift Europa-Armee. Ne, das, was ja wirklich provokant ist. Und dann mit der Neutralität dazu. Gerade heute habe ich wieder einen Anruf bekommen. Ich sagt, ja, immer, man hat Aber jetzt ihr mit eurer Neutralität. Und das ist ganz furchtbar. Offensichtlich gescheitert der Mensch. Ich habe gesagt, na gut, reden wir drüber. Und werde mich also nächste Woche mit ihm treffen. Und werde ihm das erklären, was ich aber... Glaube ich, euch auch als Argumentationsunterlage eben geben möchte, ist, warum ich glaube, dass das die Überschrift provokant ist, aber richtig und warum. Ja, das ist sozusagen eine einleitend, das war mein einleitender Teil und nun zu dieser realistischen Analyse, die glaube ich wirklich sehr notwendig weil, wie gesagt, ich bin in der Europapolitik schon sehr lange und ich bin aufgewachsen mit diesem Ever Closer. Aber weiter EU, die immer weiter und immer tiefere EU. Ich Vorstellung mir, das geht eh so dahin. Wir brauchen da eigentlich gar nicht viel nachdenken. Und die in Brüssel, die machen das eh alles. Das ist wunderbar. Wir konnten also in den frühen Jahrzehnten, möchte ich fast sagen, auf ein sehr positives Europa, Europäische Union Vorurteil, sage ich bewusst. Die Leute waren dafür und es war alles okay und es ist schon fein und überhaupt und außerdem. Das ist heute anders. Heute hat sich das exakt umgedreht. Wir haben ein antieuropäisches Vorurteil. Alles Übel kommt aus Brüssel. Selbst Leute, die an sich dafür sind, sagen, naja, nee, aber furchtbar das Brüssel und die Bürokratie. Und auf dem, auf allen diesen Dingen bauen die EU-Gegner auf und haben da ein weites, fruchtbares Feld. Das muss man sich einmal im Klaren sein. Der Wind hat sich gedreht. Dazu kommt, dass alles das, worauf die Europäische Union der Integrationsprozess aufgebaut hat, diese Grundlagen, diese Grundwerte, die sind alle heute ganz massiv unter Beschuss. Das fängt einmal an, das muss man sich im Klaren sein, wenn man sich die globale Ebene sich anschaut. Wir haben es auf einmal wieder mit einem globalen Nationalismus zu tun in Supermacht gemacht. Trump, mehr brauche ich nicht sagen. Jemand, der sagt Amerika first und alles andere ist ihm im Grunde wurscht. Und er macht alles nur im Interesse Amerikas und sei es drum auch mit Atomwaffen herumzufuchteln. Das hat aber auch zur Folge einer Absage und Russisch, Russland ähnlich, China etwas Spur anders. Aber wir haben es mit einem Nationalismus auf globaler Ebene zu tun. Und da geht es nicht mit den ganz feinen Waffen um, sondern es wird wirklich Gewalt angedroht. Es wird Gewalt angewendet. Und das war eigentlich, wir haben immer militärische Auseinandersetzungen da oder dort gehabt, aber dass das wirklich, dass, dass man wirklich mit Atomkrieg drohen kann, das war, bisher hätte mir jeder sich an den Kopf gegriffen. Leider. Jetzt ist dem nicht mehr so. Das ist einmal das eine. Und das ist auch das, worauf wir gebaut haben in Europa, nämlich auf einen Multilateralismus, also auf diese Zusammenarbeit der Staaten auf der Welt im Rahmen der Vereinten Nationen. Dieses Bekenntnis zur, zur internationalen Rechtsordnung, dass das wichtig ist und so weiter. Alles das ist heute ganz massiv in Defensive von den Vereinigten Staaten, von der Russischen Föderation und von China und ein neuer Geist, der da aufgetaucht ist, zum Beispiel Brasilien, wo wir nicht wissen, wie sich das weiterentwickelt. Dann die Marktwirtschaft. Wir haben selbstverständlich Marktwirtschaft, Wettbewerb, das ist völlig klar. Erinnert euch an die Freihandelsverträge. Auf einmal ist Freihandler Schimpfwort geworden. Das müssen wir sich mal vorstellen. Jetzt machen wir die, die bei den Verträgen, Vertragsentwürfen, das eine oder andere passen. Aber was, das war zugleich ein massiver Angriff gegen den Grundsatz der Marktwirtschaften, des, des wirtschaftlichen Wettbewerbs, der offenen Grenzen. Wir gewöhnen uns langsam dran. Trump fällt heute ein oder gestern, glaube ich, er muss wieder die Zölle gegenüber China. Also die ganzen protektionistischen Instrumente werden wieder salonfähig, würde ich sagen, auf internationaler Ebene. Wir haben ja auch in Europa solche Töne immer wieder. Die Auseinandersetzung um die wirtschaftspolitischen Grundsätze nicht nur innerhalb der Europäischen Union, sondern auf globaler Ebene, sind eine reale Herausforderung. Das, das Dritte ist die Demokratie. Also wer vor, na sagen wir mal, 15 Jahren oder 10 Jahren gesagt hat, ein Regierungschef kann sagen, ich will die illiberale Demokratie, na, da hätte man sich auch an den Kopf gegriffen. Jetzt ist in allen, in verschiedensten Ländern und mit starken politischen Kräften nicht nur nationalistisches, im Gange, sondern zugleich illiberale Demokratie. Was heißt, es ist Autoritarismus. Es ist einfach, man will ein politisches Regime, wo eine Partei, ein Führer an der Spitze steht. Daneben gibt es ein bisschen Wahlen schon noch, aber im Wesentlichen Einparteienherrschaften breiten sich aus. Worauf fußt das? Auf Nationalismus und zum Teil auch auf religiösen Fundamentalismus. Ne? Wir haben in Polen gerade Spannende Auseinandersetzungen diesbezüglich, aber alles das, und das kleidet sich dann in christliches Abendland, verteidigen und so weiter. Also, das sind ganz massive Strömungen, die das, was wir eigentlich selbstverständlich als eine Perspektive, eine positive, die Demokratie ist ebenfalls herausgefordert. Und dann haben wir eben einen sehr, noch dazu einen sehr allgemeinen gesellschaftlichen Pessimismus. Also auch in Ländern, wo es wirklich nicht schlecht geht, sagt jeder, oder sehr viele, ich darf nicht übertreiben, sagt, es ist alles so furchtbar und grauenhaft, obwohl nicht gerechtfertigt. Es gibt viele Schwierigkeiten, es gibt viel gesellschaftliche Spannungen, aber im Grunde genommen in vielen Ländern geht es eigentlich, geht's uns ja nicht schlecht. Und es geht darum, auch die positiven Entwicklungen voranzutreiben. Aber es ist dieses, jeder lasst Kopf oder sehr viele lassen den Kopf Furcht, es ist alles so grauenhaft und, und so weiter. Und dieser Pessimismus hat natürlich auch sehr negative Auswirkungen. Ja, und wenn man sich jetzt fragt, das in Bezug setzt jetzt zur Europäischen Union, warum haben wir diese miese Stimmung bezüglich der europäischen Integration, der Europäischen Union, der politischen Integration? Da muss man sagen, es sind natürlich Entwicklungen, die das auch erklärlich machen. Ein wesentlicher Grund ist, meines Erachtens, die Entwicklung der Europäischen Union ging ja von 6 auf 9 auf 12, auf 15, dann auf 25, und auf 27 und dann mit Kroatien 28 jetzt wieder minus 1. Aber es wurde ein ganz gravierender Fehler gemacht in dieser Entwicklung. Oder sagen, lassen Sie mich so anfangen. Es war eine Periode bis ca. 89, 90 da war das alles ziemlich selbstverständlich. Es gab einen Grundkonsens in, in Westeuropa, sage ich jetzt einmal. Es war sozusagen die Grundeinstellung, ja, wir müssen wirklich zusammenhalten, weil wir haben also die, die Ost-West-Konfrontation und so weiter. Es war der Druck von außen, der auch Europa zusammengehalten hat, der ist da weggefallen. Und dann kam das große Aufatmen, ja, jetzt werden wir eben dieses weitere Europa machen, die, die EU-Erweiterung 2004, dann 2007, dann eben noch Kroatien. Wie ich gerade noch im Europaparlament war, also 99, 2000, äh, 1999, 2000, da war es völlig klar, allen, die politisch agiert haben, im Parlament oder sonst wo, ja, wir müssen, bevor wir erweitern, müssen wir vertiefen. Das heißt, man hat es ging darum, die EU entscheidungs handlungsfähiger machen, bevor wir diese große Erweiterung machen mit, mit Ländern, die ja einen Haufen Schwierigkeiten mit sich, mit, mit sich selbst hatten und haben und in der EU gebracht haben. Also zuerst müssen wir wirklich die Europäische Union wirklich grundlegend reformieren, handlungsentscheidungsfähiger machen und dann erweitern wir. Und das war der ganz große Fehler 2000, dass man gesagt hat, man bringt es nicht zusammen, eine wirkliche Reform der Europäischen Union, aber ja, wir erweitern trotzdem. Und auf einmal haben wir eine EU von 25, 27, 28 und das ist was völlig anderes als eine EU von 6, 12 oder 15. Und das ist an diesem Mangel, an dieser Reformfeindlichkeit vieler Regierungen, die natürlich gewusst haben, wenn wir die EU weiterentwickeln, dann müssen wir mehr Souveränität auf der europäischen Ebene transferieren. Wir müssen auch weg von der Einstimmigkeit, weil mit 28 geht das alles nicht mehr. Das sieht ja jeder Mensch ein. Das ist nicht geschehen. Und die Folge, diese ganze Entwicklung, die Europäische Union hat zum Stottern angefangen. Und das ist bis heute der Fall. Und dadurch hat sich dann also auch viel Missstimmung angehäuft. Also wenn man das jetzt, so zusammennimmt, dann was ist die Antwort? Wir müssen uns natürlich fragen, ja, die EU ist ja, wenn das nicht so richtig funktioniert, dann kann man ja wirklich überlegen, ne, dreht man da wieder aus, ne, wie die Engländer meinen? Und andere sagen, naja, aber nur, ja, das ist, da wird nicht mehr viel draus oder das geht auf jeden Fall nicht weiter. Lassen wir so, wie es ist. Und in dieser Situation hat Juncker vor jetzt bei zwei Jahren in einer Rede, wo er gesagt hat, so kann es nicht weitergehen. Liebe Mitgliedstaaten, antwortet mir, wie es weitergehen soll. Das sind seine berühmten fünf Punkte. Wir lassen alles, wie es ist. Wir reduzieren die EU. Dann, das in Österreich ja auch massiv vertreten wird, weniger EU, aber effizienter. Und dann als letztes der Punkt, ja, also mehr, doch mehr und weiterentwickelt der Europäischen Union. Und diese Frage ist offen. Der Einzige, der bisher geantwortet hat, war Macron. Und das, deswegen meine Einleitung, dass da wirklich eine große Hoffnung drin ist, ne? aber natürlich ein schwieriger Weg. Also es geht im Grunde genommen darum, wir brauchen mehr und eine effektivere Europäische Union, weil der Status Quo jedenfalls nicht wirklich weiterführen kann. Aber trotzdem, die Europäische Union ist ja kein Selbstzweck. Das ist ja kein Club, weil man, deswegen bin ich immer mit so Begriffen wie Vision und so weiter nicht so glücklich oder wenn man also ein verglühender Europäer, ja, das mag schon sein, aber wir müssen wissen, wozu brauchen wir die Europäische Union? Und da, das ist der zentrale Punkt. Wozu brauchen wir die Europäische Union? Angefangen haben wir mit dem berühmten Friedensobjekt. Das ist natürlich heute nicht mehr ausreichend. Wohl wieder leider ein bisschen aktueller geworden. Aber im Wesentlichen war die, die, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, da war das natürlich überwältigend und war natürlich ein unglaublicher Anschub. Wenn man sich vorstellt, dass der Beginn der Europäischen Einigung, um die Mitte 50er Jahre begonnen hat, 57, die römischen Verträge, da war der Krieg ganze zehn Jahre vorbei. Das muss ich einmal ein bisschen mehr als zehn Jahre vorbei, was das für eine politische Leistung war. Und dann haben das dann eher zurückgetreten, die Frage der Friedenssicherung, was der Anfang war mit der europäischen Verteidigungsgemeinschaft, sondern gesagt, wie das schiefgegangen ist, weil damals der französische Senat dagegen war, gegen die europäische Verteidigungsgemeinschaft, gesagt, nein, wir, werden das über, wir müssen das über das Wirtschaftliche machen was ganz am Anfang ja war, wie mit der Montanen mit der europäischen Gemeinschaft der Kohle und Stahl. Das war ja eine unglaublich interessante Idee. Gut, es ging die wirtschaftliche Einigung los und das ist ja auch ganz gut gelaufen. Die längste Zeit. Trotzdem müssen wir uns im Klaren sein, warum es eben jetzt gemeinsame Politik über das rein wirtschaftliche hinaus braucht. Und das kann ich jetzt nur wieder, um nicht zu lang zu werden, sehr allgemein sagen. Wir haben in Europa eine unglaubliche gesellschaftliche und wirtschaftliche Verdichtung. Das ist eine völlig neue Situation nach 1945. Die unglaubliche Mobilität der Gesellschaft, die wirtschaftliche Vernetzung Natürlich durch die EU, aber wie eine Selbstverständlichkeit. Jeder Protektionismus, der in der Zwischenkriegszeit ja so katastrophal ist, angerichtet hat, ist einfach nicht mehr denkbar. Aber wenn man auch in die Familien schaut, also die Arbeitskräfte, man arbeitet im Ausland und so weiter, es ist einfach wirklich eine Öffnung im Raum und in der Gesellschaft in Europa hat stattgefunden. Aber wenn das so ist, bringt es auch Probleme. Und so kommt es, dass alles, was wir heute an wirklich zentralen politischen Herausforderungen haben, wir klarerweise wissen, wir können es nationalstaatlich nicht mehr lösen. Man stelle sich vor, wir machen wieder Wirtschaftspolitik nur für Österreich. So unter dem Titel Mein Vaterland Österreich zuerst. Es hat ja mal ein Handelsminister gegeben, der... Das ist noch gar nicht so lange her, da waren wir nicht bei der Uhr, aber es ist noch nicht so lange her, der gesagt hat: Ja, ja, sein Hauptziel ist, Österreicher kauft österreichische Waren. Und da habe ich mir damals schon gedacht: Also, haut er noch alle? Was machen wir denn, wenn die anderen auch auf die Tee kommen? Wir wollen auch, wir lassen nichts mehr rein. Oder wir sagen den Leuten, kauft nur unsere Waren. Also das, die ganze Absurdität kommt, äh, kommt, äh, kommt da zum Tragen. Ne? Wir wissen, Wirtschaft kann heute nur großräumig und mit Marktwirtschaft, mit Wettbewerb funktionieren. Österreich mit 60 Exportanteil, alles völlig klar. Also jeder Gedanke daran da zu rütteln, ist verrückt. Aber wenn wir das haben, brauchen wir gemeinsame Regeln. Das ist ein Binnenmarkt. Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes, Aktuelles dazu, nicht? gerade in diesen Tagen. Wenn ich Binnenmarkt sage, dann brauche ich Detailregelungen. Dann heißt was ist Konsumentenschutz? Was heißt Qualitätsanforderungen? Was heißt Wettbewerb unter Dingen die ich überall vertreiben kann, dann brauche ich gemeinsame Standards und so fort und so, und so weiter. Und deswegen halte ich das ja direkt so unglaublich, dass ein Bundeskanzler auftritt und jetzt unter diesem ganzen Geschmurgel mit, 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 mit dem Schnitzel und so weiter, das angeht. Der weiß, wenn ich Binnenmarkt habe und ihn brauche, dann brauche ich wirklich leider Detailregelungen. Ne? Wir haben es ja im Inland auch, und was ist da alles... Gibt oder bei Baumaterial, es ist ja überall das Gleiche. Das gehört, wenn ich Freihandel habe, wenn ich Markt habe, dann brauche ich leider ganz genaue Regelungen. Aber dann darf ich das nicht schlecht machen in der Öffentlichkeit. Das ist wirklich eine Unglaublichkeit, wenn das so ein Bundeskanzler sagt und nicht der Herr Wilimski. Also diese wirtschaft also die marktwirtschaft der Binnenmarkt das braucht politische Regelungen und das ist halt in der Europäischen union auf dieser ebene ganz ganz wesentlich verkehrspolitik ich weiß nicht ob ich, wer das zufällig gelesen hat wir bauen ja den Brennertunnel und den Schon mit europäischer Hilfe, aber im Wesentlichen mit, mit österreichischem Geld. Wir bauen den fieberhaft, aber die Konsequenzen für das, das hat natürlich auch nur europäischen Sinn. Damit man von Kuhstein, Kuhstein nach, nach Bozen kommt, brauche ich keine, brauche die, den Tunnel nicht. Sondern es ist einfach eine europäische Verkehrsachse. Aber was passiert? Wir sagen, die Bayern, mein Vaterland zu, zuerst, ne? Und so wir brauchen da keine Anschlüsse. Wir bauen den Tunnel und der hängt noch nach wie vor in der Luft. Auf der italienischen Seite ist es nicht ganz so arg lustigerweise. Wir hängen in Bayern oder mit der Mautgeschichte und so weiter. Wir sehen wenn überall, wenn, wenn wir nationalstaatlich handeln beim Verkehr, na, dann ziehen wir uns an Schiefer ein, wenn das nicht harmonisiert wird. Daher Verkehrspolitik, völlig klar. Klimapolitik, es ist. Ich kann damit stoppen. Die Dinge, die Probleme hören leider nicht am Walzerberg auf, nicht im Spielfeld, sondern sie sind gesamteuropäisch, wenn nicht darüber hinaus. Und wenn die Probleme eben gesamteuropäisch sind, dann brauche ich die gesamteuropäische Politik. Das ist eigentlich eine sehr, sehr logische Geschichte. Migration genau dasselbe. Aber vielleicht kann man, wer darf noch fragen, dazu hat gerade Migration, Vielleicht dann später noch. Innere Sicherheit. Also wie ich im Parlament war, in den Anfängen zum Beispiel Verbrechensbekämpfung. Das muss man sich aber mit Verlaub, ich bringe das Beispiel, weil es wirklich so schön ist. Wenn damals jemand ein Verbrechen in Österreich begangen hat, aber es hat irgendeinen Auslandsbezug, dann ist Folgendes passiert. Das Gericht hat gesagt, so, wir müssen da jetzt einen Mittäter, sage ich mal, in Frankreich vernommen haben. Dann hat das Gericht ans Justizministerium gewandt. Das Justizministerium hat dieses Ansuchen an das Außenamt weitergeleitet. Das Außenamt hat es weitergeleitet an die österreichische Botschaft in Paris. Die, die Botschaft in Paris hat dieses Ansuchen an das französische Außenministerium weitergeleitet. Das französische Außenministerium hat es ans französische Justizministerium weitergeleitet und dieses hat das dann an das zuständige Gericht äh, gesandt und dann ist was rauskommen oder auch nicht. Ne? Das muss man sich vorstellen. Und das in einer, in einer Zeit, wo eben komischerweise Verbrechen und so weiter sich schon wieder nicht an Landesgrenzen halten. Ne? Also ich, ich bringe dieses Beispiel nur, um diese Logik, um diesen Irrsinn äh, gegenüber diesem Renationalisieren einmal klarzumachen. Es, das ist nicht irgendein Vision, sondern wir brauchen diese Integration, dieses Beseitigen der Grenzen, der Administrativen und so weiter, wie man an dem Beispiel sehr schön, sehr schön aufzeigen kann. Das ist in der Wirtschaft so, es ist in der inneren Sicherheit und so weiter. Äußere Sicherheit dasselbe, aber dazu komme ich ja am Schluss sowieso noch. Es ist eigentlich klar, der politische Bedarf an Europapolitik ist da. Und was heißt es? Und da die Europa ja leider eben ziemlich stecken geblieben ist so im Laufe der Zeit, braucht es immer ein mehr und eine effektivere Europäische Union. So, fein. Zu dem Ergebnis kann man kommen, aber dann tut sich die nächste Frage natürlich auf. Und die lautet Ja, schon aber so eine mächtige Uhr und die Brüsseler Bürokratie und der Juncker und dann was weiß ich. Die, die sind ja so weit weg und die machen was sie wollen. Was kann man als Liberaler dann noch antworten? Freilich, wenn wir eine machtvolle, eine entscheidungsstarke und kompetenzreiche Europäische Union wollen, was braucht man da? Na, selbstverständlich demokratische Legitimation. Man kann nicht einfach sagen, die Brüsseler machen das, die Kommissare oder auch nicht einmal die Regierungschefs, sondern es braucht eine demokratische Legitimation. Und was heißt das für unser eins: Es braucht eine europäische Verfassung. Und diese Verfassung kann natürlich jetzt nicht eine sein, die da zentralistisch ist, sondern sie kann natürlich nur eine sehr föderale sein. Ist logisch. Ne? Wir haben also die Vorstellung, wichtige zentrale Aufgaben, europäische Ebene, die Kompetenzen und alles andere bleibt bei den Mitgliedstaaten. Kein Mensch möchte, selbst die, die Vereinigten Staaten von Europa wollen, sagen ja ganz deutlich, dass sie von Staaten sprechen. Und das darf man eben nicht übersehen. Wenn die fpö hausieren geht die ganze Zeit mit der Befürchtung, diese zentralistische Europäische Union, dieser Superstaat, der da entsteht, Brüssel, der Diktat. Es gibt wirklich, das ist ein Schauermärchen erster Ordnung. Sie ich möchte das ich gerade, bei das in vielen Diskussionen vorkommt, ein bisschen aufzeigen, warum ich zu der Meinung bin. Diese Europäische Union ist ein bisschen schon Vereinigte Staat. Warum? Wir haben, weil wir haben diese sogenannte Supranationalität für den Binnenmarkt und für... Ein bisschen anderes auch. Sonst ist es halt, und da haben wir also gemeinsame Kompetenzen und auch gemeinsame Institutionen. Kommission, das Parlament, bis zum bisschen Grad der Rat. Also wir sind schon etwas, etwas vereinigte Staaten von Europa. Aber von einem Zentralismus kann man wirklich nicht reden. Erstens tritt man bei auf anzug Und es war noch immer so, dass jedes Land, das in die EU wollte, hat gesagt: Ja, bitte, 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 wir wollen da hinein, weil, weil, weil. Und bitte ganz rasch, ne? wir wollen ein Datum haben. Auch jetzt bei der Erweiterungsdebatte der Balkanstaaten, die ganze Zeit, ja, also Serbien verlangt 2025. Das ist in Satten 5,5, 6 Jahren. Es wird nicht so gehen. Das ist mal das eine. Niemand ist gezwungen worden, in der Europäischen Union beizutreten. Und daher ist es ja besonders beschämend, wenn dann gesagt wird, na da ist ein Diktat in Brüssel. Und noch dazu, in Lissabon haben wir, leider sage ich, die Austrittsmöglichkeit geschaffen. Also sowas Zentralistisches, wo man rein und raus kann und das aus eigenem Willen mit den Schwierigkeiten, ist ja nicht kein Superstaat. Zweiter Punkt, wir haben natürlich, was die Demokratie betrifft, zwei, zwei Ebenen zu beachten. Das eine ist einmal die Mitgliedstaaten, die 27, 28, vielleicht bald einmal mehr oder in absehbarer Zeit mehr, und dann haben wir die Menschen, also die Bürger und Bürgerinnen und die europäische Union, wo da und gesagt wird, ja, das Diktat und so weiter, hat eine sehr kluge Regel, die leider nicht einfach zu erklären ist, aber ganz essentiell ist. Es gibt, wir haben ja in den wichtigeren Bereichen Einstimmigkeit. Das kommt ja nur dazu. Also jeder Staat kann theoretisch Sagen bei Beitritten, bei Vertragsänderungen, wenn ich Nein sage, dann steht die ganze Partie. Meines Erachtens ist eine Erpressungsgeschichte, ne? ein, ein klassisches Erpressungsinstrument, wird auch angewandt. Man stelle sich vor, in Österreich, wir sind ja auch ein föderaler Staat, ein Bundesstaat, wenn Bundespolitik so läuft, ja, gibt es einen Entwurf, es gibt Entscheidungen, das Parlament ents sagt ja, aber Frau Adelberg sagt, leider, ich will das nicht. Und da steht dann die ganze Partie. Also wie demokratisch das ist, kann man sich, glaube ich, ausmalen. Also das ist grober Unfug. Und das ist ja einer der Gründe, warum wir gegen die Einstimmigkeit sind. Aber das ist Realität. Malta kann die ganze Partie aufhalten. Deutschland auch. Aber die EU hat auch die qualifizierte Mehrheit. Und das ist eine... Eine sehr kluge Formel. Und zwar heißt das, bei den Entscheidungen, wo es Mehrheitsabstimmungen gibt, im Rat, ich rede nur vom Rat, im Parlament ist das, haben wir normale parlamentarische Regeln. aber im Rat, wo die Staats- und Regierungschefs sind, läuft das nach der Regel 55-65. Damit eine Mehrheit zustande kommt, müssen 55% der Mitgliedstaaten zustimmen. Na gut, das wäre noch immerhin ja komisch, wenn sich alle zusammentun und dann, aber Italien, Frankreich und Deutschland wollen das absolut nicht. Auch noch die Polen und auch noch die Spanier und die Italiener, sagen wir heute halt auch höflicherweise, dazu. Aber die anderen, alle die Maltas und Österreichs und Baltikumstaaten und, Baltikum und Zypern, die bestimmen das. Da haben wir gesagt, das geht nicht gut. Wir müssen da noch eine zusätzliche Regel machen. Nämlich diese Zustimmung von 55 Staaten müssen zugleich 65% der Bevölkerung der Europäischen Union repräsentieren. Und das verhindert, dass die Kleinen, die Großen, aber auch die Großen nicht alleine entscheiden können. Ich hoffe, ich habe es verständlich ausgedrückt. Es ist es wird leider in der öffentlichen Debatte überhaupt nicht tapiert. Da wird immer dann die Rede sein, ja, Paris und Berlin entscheiden. Natürlich sind die Gewichte. Aber letzten Endes entscheidend sind ist diese Regel 55-65. Dass eben eine sehr ausgewogene ist, damit die Großen nicht allein und die, die, die Kleinen nicht die Großen überstimmen können, aber die Großen auch nicht allein. Eine sehr kluge Geschichte. Das ist ein zweiter Grund, warum ich sage, es ist eine völlige Absurdität zu behaupten, es ist so ein sehr zentralistischer. Superstart. Ja, und dann geht es ja auch noch weiter. Wir haben das, die Optings Out Möglichkeiten. Also es, äh, wir haben äh, Schengen hat man gesagt, ja, also äh, die, die nicht mittun wollen, die sollen halt draußen bleiben. Bei der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik hat man gesagt, nein, beim Euro hat man gesagt, also die EU ist sehr flexibel und geht auch mit den Ländern, die etwas nicht wollen, sehr behutsam um. Sie bleiben draußen. In der Hoffnung, dass sie nachkommen. Und dann mein gewichtigstes Argument noch, warum das mit den Superstaatsgeräten und der Zentralismus einfach lächlich muss ich vorstellen. Das EU-Budget besteht aus Beiträgen der Mitgliedstaaten. Es wird errechnet. Das ganze Budget mit den rund 140 Milliarden ist 1%, 1,004% des europäischen GDP. Der österreichische Staat, also das ist die berühmte Staatsquote, also EU-mäßig wäre, das eine Staatsquote von 1% geht ins EU-Budget. Österreich, diese Republik, ist diese Zahl, also schwankt ein bisschen, 42 bis 44%. Also diese EU von 500 Millionen Menschen hat ein Mini-Budget. Das ist so groß, wenn wir alle öffentlichen Haushalte in Österreich zusammen tun, ist es nicht weit weg von dem EU-Budget von 140 Milliarden Euro. Also... Eine wirklich mächtige EU. Und von diesen 140 Milliarden gehen wiederum 70 bis 75 Prozent zurück an die Mitgliedstaaten. Einer der grotesken und Fehler dieses Förderungssystems, des, des Katastrophalen. Und in allen Institutionen, die die EU hat, ob es der Europäische Gerichtshof ist, ob es der Europäische Rechnungshof ist, was haben wir noch? Die Agenturen, alle. Gerichtshof, Rechnungshof und so weiter, jeder Staat nominiert. Also der Europäische Gerichtshof, der gerade wieder eine entscheidende Migration gefällt hat, der Aufregung erzeugt hat, da sitzen Richter aus allen Mitgliedstaaten drin. Alle tun da mit, sind da unabhängig, logischerweise. Die Kommission, die Kommission wird entsteht durch Nominierung aus den Mitgliedstaaten. Das Parlament muss bestätigen und so weiter und so fort. Aber alle Staaten haben das Nominierungsrecht für einen Kommissar. Eher Wahnsinn. Aber Superstaat, ne? weit weg davon. Gut, das ist in meinen Augen eben sehr wesentlich, dass wir uns im Klaren sind, wenn wir eine machtvolle, starke EU wollen, dann braucht es eine europäische Verfassung. Die muss dann sehr föderal sein. Da kann man jetzt streiten, wie viele Kompetenzen sind, sind auf, der, auf der zentralen, also auf der Brüsseler Ebene sozusagen, was verbleibt bei den, Nation, bei den Nationalstaaten. Aber im Wesentlichen, es ist eine Arbeitsteilung und dann haben wir eine demokratische Struktur mit Parlament und mit noch einer unterentwickelten Regierung, der Kommission und haben als Mächtigstes noch immer die Landesfürstenkonferenz. Es ist ja ungefähr so, als wenn in Österreich äh, die wesentliche politische Kraft die Landeshauptleutekonferenz wäre. Das ist in Brüssel ja tatsächlich auch Realität. Ja, aber wie gesagt, leider ist der Versuch einer europäischen Verfassung schiefgegangen. Im Jahre 2000, in den Jahren 2004 bis 2008. Aber wir sind ja der Auffassung, dass das unbedingt so weitergehen, dass wir nicht zu einer Verfassung kommen müssen. Das ist immer eine, einfach eine gewisse Logik. Wenn man jetzt fragt, wie stellen wir uns also die zukünftige Europäische Union vor, diese Verfassung, einerseits diese föderalistische dieser föderalistische Ansatz mit der Kompetenzteilung, vor allem ganz wesentlich die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, der Ausbau, der, der, der Ausbau des Binnenmarktes, weil da, haben wir noch, da gibt es noch große Lücken, die Weiterentwicklung des, der Währungsunion, also den, die, das, das, Euro, das Eurosystem, ein Ausbau der inneren Sicherheit und dann natürlich ganz wesentlich die ökologischen Aspekte, also den ökologischen Rahmen zur der Wirtschaftspolitik und schließlich äh, den Ausbau der, der inneren Sicherheit, also das, was, was ich vorhin schon angeschnitten habe, äh, die, die, das Zusammenwirken der Exekutiven. Wenn man sich fragt, also... Was sind aber jetzt in dieser Verfassung neben den Kompetenzen die institutionellen Neuerungen weggehen vom Einstimmigkeitsprinzip mit dieser qualifizierten Mehrheit, wie ich Sie vorher skizziert habe, der Rat soll weiterentwickelt werden von einer Landesfürstenkonferenz zu einem Senat, der gewählt wird, wo die Länder gleicherweise in gleicher Stärke vertreten sind, neben dem Parlament. Das Parlament soll zu einem Erfolg zu einem Vollparlament werden, vor allem was das Initiativrecht äh, betrifft. Wir brauchen Euro Die Wahl muss weg von einer rein innerstaatlichen Wahl, wie es jetzt ist, zu einer mit europäischen Listen auf gesamteuropäischer Ebene. Ja, das sind, glaube ich, die wesentlichen Punkte. Und die Kommission natürlich weiterentwickelt zu einer tatsächlichen Regierung und natürlich verkleinert, was heißt, dass nicht jeder Staat immer einen entsenden oder nominieren kann. Es ist ja kein Entsenden, sondern Nominieren. Soweit diese institutionellen Entwicklungen. Jetzt lassen wir mich noch ganz kurz noch einmal auf die GASP eingehen. Das ist ein hochaktuelles Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie mitbekommen haben, dieser Tage hat der Trump sich furchtbar aufgeregt, dass die Europäische Union beginnt, im Rahmen der Sicherheitspolitik bei der Rüstung enger zusammenzuarbeiten und, und gemeinsame Rüstungsprodukte zu entwickeln und äh, den, den Rüstungsmarkt eben zu, eben gewissermaßen zu integrieren. Er betrachtet, Trump, Trump betrachtet das als ein Verletzender amerikanischer Interessen und, und uh, spuckt Gift und Gall. Das zeigt uns deutlich, auch im Zusammenhang, dass sowohl die Vereinigten Staaten als auch Russland, und bis zum gewissen Grad auch China, überhaupt kein Interesse haben an, an, an einer Weiterentwicklung der Europäischen Union, an einer weiteren Integration. Ihnen ist es viel lieber, sie können mit einzelnen Staaten verhandeln und ihre Geschichten und ihre direkten Interessen durchsetzen. Wenn wir da nicht eine gemeinsame Außen-, Wirtschafts- und Sicherheitspolitik entgegensetzen, dann wird dieses Europa und auch die Großen werden marginalisiert werden. Also, es ist ganz, ganz wichtig, dass es wir zu einer gemeinsamen Außensicherheitspolitik kommen. Das heißt aber auch Aufgabe des Einstimmigkeitsprinzips, in diesem, was da ist, die, die Realität derzeit ist. Es geht auch darum, dass wir unsere, Sicher unsere, unsere, unsere Außenpolitik nicht nur integrieren, sondern auch gemeinsam handeln, zum Beispiel Entwicklungspolitik. Die Entwicklungspolitik wäre wahnsinnig wichtig, auch im Hinblick auf Migration. Ja, ihr kennt diese Geschichte den Zusammenhang, aber das Wesentliche ist, wir werden, hätten viel mehr Effekt, wenn das wirklich einheitlich oder in den gemeinsamen Plan abläuft. So ist es jetzt, die Europäische Union macht sehr viel, 50% der, der Entwicklungsgelder, sage ich jetzt mal vereinfacht, kommen aus Europa, zu einem wesentlichen Teil aus der Europäischen Union und dann von den einzelnen Mitgliedstaaten. Wenn das wirklich integriert werden könnte, hätten wir einen unglaublich größeren, größeren Effekt. Ja, Wichtig ist auch, dass wir, das ist hochaktuell, dass, das, dass der Multilateralismus, dass das internationale Recht, also das sind die Grundlagen, wie ich eingangs erwähnt habe, dass wir das unterstützen, auch die Vereinten Nationen. Man kann jetzt viel über die Vereinten Nationen schimpfen, dass das nicht effektiv ist und so weiter und so fort, aber man stelle sich eine Welt vor ohne Vereinte Nationen. Und daher ist es unsere Aufgabe, dieses internationale Recht, diesen Multilateralismus, die Vereinten Nationen, das zu stützen. Wenn Europa da wegfällt, schaut es das sehr düster aus. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe der Europäischen Union. Jetzt zum Schluss noch Europa-Armee, diesen provokanten Begriff. Es ist, unsere ganze militärische Struktur stammt aus zwei Ansätzen. Das eine ist der NATO-Ansatz. Und der zweite ist die nationalen Armeen, die die Staaten aufgebaut haben und weiter unterhalten und die aber aus einer Zeit stammen entweder aus dem Kalten Krieg oder aus der Zeit, wo eben wirklich die europäischen Staaten gegeneinander gerüstet haben. Gegeneinander gerüstet haben. Und das ist alles nicht mehr aktuell. Und daher ist, auch, äh, ist es wichtig, dass auch die militärischen Kapazitäten integriert werden. Wenn wir herausgefordert sind, werden wir an den EU-Außengrenzen herausgefordert und dann müssen wir gemeinsam versuchen, das in den Griff zu behalten. Das war bisher Aufgabe der NATO, ganz klar. Die NATO ist aber seit Trump nicht mehr verlässlich. Und daher bleibt uns gar nichts anderes übrig, als das, was zum Beispiel die Merkel, aber viele anderen äh, schon länger sagen, Europa muss mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit übernehmen. Und das heißt eine stärkere Integration der militärischen Kapazitäten. Nichts anderes wollen wir mit dem Begriff Europa-Armee klar machen, dass wir unsere Anstrengungen zusammenlegen müssen, weil wir zusammen mit, dem, mit demselben Ressourcenausmaß das Doppelte an militärischer Effektivität herausholen können, als jetzt, wo jeder Staat einzeln seine Armee unterhält. Und das ist wichtig einerseits in der traditionellen Verteidigungspolitik und Völlig klar wird es in den ganzen neuen Bedrohungen wie Cyberterrorismus und so weiter. Ist völlig logisch, wenn der Einzelstaat herumfuchtelt. Es ist einfach unmöglich. Da können wir uns nur vernetzen. Denken Sie nur mal an die Terrorismusbekämpfung, Aufklärung und so weiter, ganze ganzen Nachrichtendienste. Das gehört integriert. Einzeln ist es einfach ineffektiv. Damit zum allerletzten Punkt, was heißt es für Österreich? Wir sind der EU beigetreten auf der Grundlage des Maastrichter Vertrages 1992 1993 wo die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik festgelegt war. Wir haben uns dazu verpflichtet. Und da gibt es keinen Platz mehr für Neutralität. Weil was sagt die Neutralität, wie wir sie in, im, im Verfassungsgesetz haben, als völkerrechtliche Neutralität, ist die Verpflichtung, im Kriegsfalle unparteiisch zu den Kriegsparteien zu sein. Und das ist ausgeschlossen. In einer europäischen Union mit einer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik sind wir zur Sol Solidarität verpflichtet. Das heißt nicht, dass wir ausrücken müssen. Da gibt es die berühmte irische Klausel, die also die Bündnisfreien und die Neutralen sagen, sie müssen nicht militärisch mitwirken. Das steht ihnen frei. Aber zur politischen Solidarität, zur wirtschaftlichen Solidarität sind wir selbstverständlich verpflichtet. Und dann bleibt für Neutralitätspolitik kein Raum mehr übrig. Und daher ist das alles wirklich seit vielen Jahrzehnten, seit dem EU-Beitritt eigentlich ein unglaubliches eine Desinformation, dass man den Leuten noch immer sagt, ja, ja Neutralität ist. Wir sind nach wie vor es wir haben sie abgegeben und auch unsere Verfassung in dieser Richtung geändert mit dem EU-Beitritt und dann später noch einmal wenn ihr wollt erkläre ich das noch genauer und daher ist es für mich ganz logisch unsere Sicherheit in Österreich ist dadurch gesichert dass dieses Europa sicher ist. wenn wir aber auf der europäischen Sicherheit unsere Sicherheit aufbauen, weil wir nur von NATO- und EU-Ländern mehr oder weniger Schweiz und Schweiz und Liechtenstein sind, die gerade wirklich unsere Feindbilder, dann müssen wir auch zu dieser Sicherheit etwas beitragen. Es ist eine Logik. Wir können jetzt sagen: Na, bitte, ihr macht das. Was man sehr oft ist, wir sind eh von NATO-Ländern umgeben, wir brauchen da nichts tun. Ja, aber das fällt uns auf den Kopf, weil die anderen können errechnen: also, Ihr partizipiert oder nützt unsere Sicherheitspolitik aus, dann tragt gefällig etwas dazu bei. Das ist eine ganz logische Geschichte. Und aus diesem Grund meine ich, dass man das auch offen aussprechen soll. Dass wir uns zu einer gemeinsamen Außen-, -Außen und Sicherheitspolitik, zu einer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik bekennen sollen. Dass wir klarstellen müssen, zumindest innerhalb der Europäischen Union hat die Neutralität keine Wirkung mehr. Selbst wenn man es im Neutralitätsgesetz so drinstehen haben, dass wir keine Stützpunkte und keine und dass wir kein Bündnis machen dürfen und dass wir nicht Stützpunkte und keine ausländischen Truppen hier zulassen dürfen. Aber wir sind im Verbund der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und da gibt es keinen Platz mehr für Neutralität im traditionellen Sinn. Und deshalb unsere Überschrift Europa-Armee, bis wir die wirklich haben und diesen Namen dass, sie, dass wir militärische Strukturen haben, die diesen Namen verdienen, da wird noch viel Zeit vergehen. Aber wir müssen schauen, dass die Streitkräfte in Europa wirklich zusammenrücken, dass sie zusammen operieren können, dass sie allenfalls gemeinsam handeln können, wenn es notwendig ist. Und das, ist eine, das nennt man Interoperabilität der Streitkräfte also dass sie zusammen, obwohl national strukturiert zusammen operieren können die sind in der NATO weit vorangetrieben und auch Österreich beteiligt sich an der, an der Partnerschaft für den Frieden der NATO und tut da viel mit und es ist gut so aber grundsätzlich müssen wir sagen es geht darum dass wenn wir gemeinsame Sicherheit wollen dann müssen wir auch einen Beitrag leisten ja, das war so ein grober Rahmen ich bin schon wieder viel zu lang geworden, 40. Ja, aber ich hoffe, ich habe einige Informationen und Argumente liefern können. Danke vielmals.